0: mas vamos lá, irmão, você as mães aqui, os pais, né? Você já, claro, a mãe, lógico, porque saiu dela, né? Mas os pais, você chegou a acompanhar o nascimento do seu filho? Quem é pai aqui? Chegou a ver assim, o nascimento? Não? Teve gente que falou já, teve gente que falou, e, e, tá doido, desmaio. Mas irmãos, eu não acompanhei o nascimento dos meus dois filhos, né? mas teve uma coisa que eu percebi, e olha, irmãos, aquilo me marcou tanto que eu não esqueço essa imagem, e a coisa mais linda que eu vi foi quando o Abner nasceu, porque quando a Catherine nasceu eu não percebi isso, mas quando o Abner nasceu eu percebi uma coisa linda, porque a criança quando nasce, ela é um HD zerado, quem sabe o que é isso, né? ele é um celular formatado, é, uma, é um livro em branco, a criança não sabe nada. Ela não sabe nada, ela não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada, ela não sabe nem enxergar, não sabe nada. O cérebro dela está ali zeradinho. Aí, quando veio, a Carla estava no, no, no quarto, e aí trouxeram o Abner. Irmãos, a coisa linda que eu vi: o médico trouxe o Abner, colocou do lado da Carla aqui. Irmãos, quando a criança, quando o nenenzinho tinha acabado de sair da barriga. Quando ele chegou perto do peito, ele... Eu olhei aquilo e falei, como que essa criatura sabia o que era para fazer, gente? Não é verdade? Vocês já viram isso também? Vocês perceberam isso? Quem é mãe, né? Ele não sabe nada, não sabe falar, não sabe andar, mas uma coisa ele sabe, sabe se alimentar. Interessante como é que não precisou ensinar, né? A Carla não precisou ficar insistindo ali. Algumas crianças, né, tem rejeição, tem... Mas o geral, o normal, não é verdade? O natural, parece que a única coisa que Deus implantou um chipzinho ali, só veio com uma informação, mamar. É a única coisa que a criança sai da barriga sabendo. E você sabe por que é isso? Tem uma explicação. Isso se chama instinto. Você sabe qual é o instinto mais primitivo de um ser humano comer. <risos> o glória, né? Irmãos, olha, você vive sem celular, você vive sem televisão, você vive sem redes sociais, você vive sem, mais o que? Você vive sem luz, né? Vive sem luz. Você vive sem água encanada. Você vive sem dinheiro, né? Ah, é difícil ficar sem luz? Muito. Chato, não é verdade? Muito. Sem água encanada? Meu Deus. Eu ouvi a história aqui de algumas irmãs do bairro aqui, que elas tinham que lavar, lavar roupa lá embaixo, né? Tinham que ir com a roupa, lavar, ir até com a roupa lá embaixo para lavar a roupa, para subir com a roupa. Então, assim, irmão, água encanada é uma benção, né? Máquina de lavar, então, foi Deus que inspirou a pessoa que fez a máquina de lavar. As irmãs digam amém. Amém. <risos> Fralda descartável, então, meu Deus, as irmãs aí digam aleluia. Porque as irmãs que pegaram fralda de pano, olha, meu Deus, isso não é de Deus não, irmão. Não é verdade? Coisa do diabo esse negócio de fralda de pano, irmão. Puxa vida. Mas irmãs, vocês sobrevivem sem fralda descartável para os seus nenéns, né? A gente sobrevive sem tudo, mas tem uma coisa que você não sobrevive, sem comida porque comer é o instinto mais primitivo, olha tem um outro instinto que é muito forte no homem, né, na mulher também, tem a ver com hormônios né, não preciso falar aqui né, todo mundo já entendeu mas até sem isso você sobrevive sobrevive, claro tem pessoas que ficam um ano sem dois anos sem um relacionamento né, três anos, quatro anos meu Deus <risos> misericórdia <risos> mas sobrevive, não morre, não morre não, mas sem comida meu irmão você morre, então eu quero te dizer nessa noite, que existe um rei dentro de você que precisa ser dominado, e esse rei se chama estômago, esse rei precisa ser dominado, e nós vamos falar hoje sobre uma coisa, abre a sua bíblia comigo em Mateus capítulo 9, Irmãos, eu vou te falar uma coisa, a chave que eu vou compartilhar com você hoje, por isso que eu estou te falando para você anotar, porque pode ser que seja a chave que está faltando para a sua vida. Pode ser que seja essa a chave que está faltando para a sua vida. Mateus capítulo 9 verso 15. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes Jesus, perdão, Mateus é 9,15: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo ainda está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então, e então, Agora abre comigo em Mateus, capítulo 6, volta um pouquinho aí, Mateus 6, Jesus disse assim, no verso 5, Mateus, perdão irmãos, 16, Mateus 6, 16, está aqui já? E quando, fala comigo, quando, quando, quando o quê? Jejuar. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que você está jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Falar comigo assim, o jejum gera recompensa. Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre jejum. Por quê? Porque a partir de domingo agora, 11:59 h 59 da noite, eu quero convidar, convocar você para jejuar com a gente. Irmãos, olha, o jejum individual, quando você jejua sozinho, traz benefícios para você, mas quando nós coletivamente decidimos jejuar como igreja, traz um benefício muito maior, um benefício coletivo, irmãos, é grande verdade, que de repente quando fala de jejum, eu tenho certeza que se eu conversar com você, você vai falar, puxa pastor, eu queria jejuar mais, mas eu tenho uma dificuldade de jejuar. Sabe aquela dificuldade de começar? Eu sempre penso em começar um jejum, mas nunca começo. Aí eu falo, não, eu vou jejuar a segunda agora, vou jejuar a quarta, aí não consigo começar, uma luta, uma dificuldade. Aí quando a gente jejua coletivamente, isso ajuda. Vai te encorajar, vai te ajudar. Irmãos, uma das práticas espirituais mais, como é que a gente pode dizer assim, mais desprezadas pela igreja, é a prática do jejum, e na verdade irmãos, eu vou te dizer uma coisa, se você ora, mas não jejua, existem coisas que você vai receber através da oração, mas tem coisas que você só vai receber quando você começar a jejuar, ah pastor, eu leio muito a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, Glória a Deus irmãos, continue assim Mas se você não jejua Existem áreas da sua vida Que não vão ser Destravadas Enquanto você não começar A dominar o rei que está aqui dentro Quem está entendendo Aí diz amém. amém Pastor o que é jejuar? Eu quero começar definindo Aqui o que é jejum Irmãos em primeiro lugar preste atenção aqui Jejum é fome por Deus. Amém? O que que é jejuar, pastor? Jejuar, meus irmãos, é deixar de se alimentar dessa terra para se alimentar das coisas do céu. Jesus disse assim: Nem só de pão francês viverá o homem; nem só de arroz e feijão viverá o homem; nem só de biscoitinho de maisena viverá o homem. Mas do que que de fato viverá o homem e a mulher de Deus? De toda palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo para Deus assim, Senhor, eu gosto muito desse pãozinho aqui, isso eu quero dizer para o Senhor que eu gosto muito de pão. Tem gente que não gosta de pão, né? Todo mundo aqui gosta de um pão francês? Gente, um pãozinho francês é bom demais, né? É por isso que a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem. Não falou nem só de, sei lá... De outra coisa viverá o homem. Porque o pão, irmão, o pão é de Deus, irmão. Por isso que a Bíblia de Jesus é o pão do céu. Porque pão é coisa de Deus, né, irmão? Pãozinho fresquinho do, do céu, né? Mas quando a gente deixa de tomar um café, a gente deixa de se alimentar. Nós estamos dizendo assim, Deus, eu gosto muito do cafezinho, eu gosto muito do pão francês. Eu gosto de tomar café. Eu gosto de comer um arroz com feijão. Senhor, eu gosto muito. Mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa mais do que gostar de comer, mais do que gostar de café, mais do que isso, eu amo a tua presença, mais do que eu amo comer, uau, que declaração hein, irmão, quando você decide jejuar, você está dizendo para Deus assim, Senhor, a tua presença para mim, é mais importante do que a comida, que é o princípio, o, 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 o instinto mais básico que eu tenho, é comer, mas a tua presença para mim ainda é mais importante do que aquilo que é mais importante para minha carne, é a tua presença. Então, irmão, se você não gosta de jejuar, eu acho que depois dessa aí a gente já começou bem, né, irmão? Hein? O que, que você acha? Depois de uma dessa aqui, irmão, se você falar que não vai jejuar, meu Deus, você não é crente não, irmão, que isso? Irmão, jejuar é dizer, Senhor, eu tenho fome da tua presença. E querido, preste atenção no que eu vou te dizer, algumas pessoas acham que jejuar é um meio para convencer a Deus que ele tem que fazer por mim algo que ele não quer fazer, poxa, Deus não quer me abençoar, Deus não quer me curar, Deus não quer restaurar minha família, Deus não quer salvar os meus entes queridos, Deus não quer me fortalecer, então eu vou jejuar para que eu possa convencer a Deus de fazer isso. Não, irmão, jejuar não é convencer a Deus de nada, porque na verdade Deus não só quer como Deus já fez, Deus já fez tudo o que precisava ser feito, Ele já te deu tudo, então o que é jejuar pastor? Jejuar é eliminar as barreiras que estão te impedindo de receber aquilo que Deus já te deu, eu vou repetir isso, jejuar não é convencer a Deus a fazer algo que Ele não quer fazer, na verdade, jejuar é eliminar as barreiras que estão te impedindo de receber o que ele já te deu, é por isso querido que um dia, olha só, um dia os discípulos foram expulsar um demônio, e eles foram todo, 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 né, cheio de autoridade, deixa comigo, deixa comigo que eu expulso, aí chegou lá, o demônio não saiu, meu Deus, tentaram de tudo, galho de arruda, bateram com a espada de São Jorge, jogaram sal grosso no demônio, jogaram óleo ungido no demônio, <risos> vai para a luz demônio, vai, vai embora demônio, <risos> e o demônio não saía, aí Jesus desce do monte, aí Jesus chega e fala, é, qual o problema aí? Não Jesus, aí o pai, né? Jesus, esse demônio, ele sempre lança meu filho e tal, teus discípulos não puderam expulsar, aí Jesus falou, demônio, sai." Jesus nem gritou, Jesus, demônio, sai, ah, de... ah, saiu, aí os discípulos falaram, o quê? O que é, que é isso, Jesus? Por que, que os demônios não puderam sair? Aí Jesus falou assim, é muito simples, por causa da vossa falta de fé, é mesmo Jesus, é, não tem nenhuma outra explicação, se vocês tivessem crido, ele teria saído, vocês duvidaram, ele não saiu, então por isso vocês precisam de jejum e oração, porque existem castas de demônio que só saem no jejum e a oração, porque o jejum e a oração vão lhe dar com a incredulidade que está no seu coração, quem está entendendo nessa noite? Eu estou ensinando irmão, quem está pegando? Presta atenção aqui, tem coisas na sua vida que o que está te impedindo de receber é incredulidade, não é Jesus, não é o nome de Jesus que não funciona. Não é Deus que não está fazendo, é você que não está crendo o suficiente. O que eu preciso fazer para crer, pastor? Jejum e oração. Vai para o jejum, meu irmão. Porque vai eliminar as barreiras que estão te impedindo de crer. Fala com essa pessoa assim, fala assim, meu irmão, meu irmão o, jejum o jejum vai eliminar a barreira. É, 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 para que você creia no que você já tem. <risos> amém irmão? então isso é jejum querido jejum é benefício para a sua vida sabe irmãos, olha existem coisas na minha vida na minha história que irmão só rompeu quando eu jejuei Há algum tempo atrás, olha só alguns meses atrás eu acho nós fizemos aqui na igreja 14 dias de jejum quem lembra disso? 14 dias. De meia-noite a meio-dia, mínimo, né? Alguns foram até 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. E a gente incluiu até mais alguns itens aí nesse jejum aí. Alguém perguntou assim, mas por que 14? Eu falei, sei lá, irmão. Eu fiquei duas semanas com esse número no meu coração. 14, 14, 14, 14. 14 dias de jejum, eu não sei. Mas nós decidimos obedecer. 14 dias de jejum. Irmãos, olha, eu vou te falar eu estou colhendo, hoje, algumas coisas, alguns romperes na minha vida pessoal, que o Espírito Santo está me mostrando, lembra João, aqueles 14 dias, olha aí, aí acontece uma coisa, o Espírito Santo fala, lembra os 14 dias? Foi lá, quando você obedeceu 14 dias, olha o que você está colhendo agora, porque irmãos, existem áreas que você tem dificuldade, pastor, eu tenho dificuldade nessa área, Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ser é, 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 o meu devocional, eu não consigo ser constante, eu não consigo vencer esse vício, pastor, eu tenho um pecado na minha vida, uma área da minha vida que eu não consigo, pastor, eu sou preguiçoso, pastor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquela dificuldade, o que eu faço para romper com essa área da minha vida? Meu irmão, jejum porque irmãos, a tua carne está tá falando mais alto, está dominando os teus desejos, então você precisa jejuar, existem áreas da sua vida, mudanças que você precisa na sua vida, que só vão acontecer, e eu vou mais longe, existem milagres que você só vai receber, quando você decidir jejuar, quando você decidir entrar de cabeça no jejum, deixa eu te contar um testemunho, uma, não é um testemunho de longe, não, tá? Um testemunho assim do... Não, testemunho de perto. Uma irmã, que eu conheci ela, convivi ela por 18 anos, ela é, teve um filho, né? E ela tinha tudo bem com ela. Ela engravidou, teve um filho. O filho dela tinha meses de nascido. E ela começou a se sentir muito cansada, muito cansada, muito cansada, e demasiadamente, a ponto de ela não conseguia andar. E ela foi no médico, e o médico falou assim, olha, você tem um problema gravíssimo no seu coração. E você, na verdade, você não pode nem pegar o seu filho no colo. Porque qualquer esforço que você fizer a mais, pode ser que o seu coração explode e você vai morrer. Não tem cura. A única solução para você é um transplante de coração. Você está com um problema seríssimo no coração. E aí ele passou a assim, uma bateria de remédios para ela, um monte de remédio. E falou para ela, nem varre a casa, porque se você fizer algum esforço excessivo, você pode morrer. E aí, ela foi para casa e ela fez um propósito com Deus. Ela fez três dias de jejum, sem comer, nem beber, direto, três dias. Ela falou que no terceiro dia ela estava tão fraca, que ela não conseguia andar, ela não conseguia subir escada, não conseguia fazer nada. Mas ela falou que no terceiro dia, quando ela dormiu, ela deitou, e aí dormindo, ela teve um sonho, uma visão, ela não tem certeza, mas ela falou que veio um anjo, e ela falou que sentia isso enquanto estava dormindo, ela falou que ela via o anjo assim, ó, abrindo o peito dela, tirando um coração e colocando um coração novo. E nisso ela acordou. Quando ela acordou, ela pegou todos os remédios que ela tinha, jogou fora, não estou falando para ninguém fazer isso, não, tá, irmão? Estou contando o testemunho dela. Ela jogou todos os remédios dela fora. Irmãos, faz 18 anos, agora faz 19, 20 anos que ela está aí, sobe, desce, morro com mais fôlego do que eu e o Douglas e mais alguns homens juntos aí. Ela literalmente recebeu um transplante de coração. Deus deu um coração novo para ela mas foi naquele período de jejum que ela fez, sabe? Então, irmãos, existem coisas que só vai romper quando você for violento no jejum, quando você decidir jejuar, e você vai receber coisas que você não receberia de outra forma. O jejum, meu irmão, ele nos prepara para a batalha. Abra sua Bíblia comigo no livro de Segunda Crônicas. Deixa eu te mostrar uma coisa. 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 3. <risos> Josafá. Segunda Crônicas 20, no verso 3. Está aqui? Diz assim, então Josafá? É. Então, Josafá? É. Ok, irmãos, o medo é um sentimento natural do ser humano. Diante de notícias amendrontadoras diante de problemas que você não consegue resolver, diante de coisas novas, o medo é uma reação natural, mas a pergunta é, o que você faz com o medo que você sente? Sabe o que o Josafá fez? Diz assim, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá, sabe o que aconteceu com a história de Josafá? a Bíblia diz que quando ele começou a orar e jejuar, o Senhor levantou um profeta e falou assim, Josafá, pode ficar tranquilo, que a batalha é minha, você vai ganhar essa batalha. Mas por que irmãos? Porque na hora da luta, na hora da batalha, na hora do medo, ele teve a reação certa, ele foi para a oração, ele foi para o jejum, porque ele falou assim, eu preciso me humilhar e buscar ao Senhor, para que o Senhor entre na minha batalha, e é assim, querido, o jejum Ele traz Deus para a tua batalha Fala comigo assim, o jejum, o jejum. Traz Deus Para a minha, minha batalha Fala assim comigo, quando eu jejum Eu entrego a minha, batalha, a minha batalha Os meus medos ao Senhor. ao Senhor Você está entendendo essa noite? Lembra de Esther? Quem lembra a história de Esther? Chegaram para Esther e falaram Esther, vai morrer, todo mundo Judeu, não tem jeito, vai morrer Esther falou: "Tá bom, vamos fazer o seguinte: todo mundo jejuando três dias, porque eu vou entrar na presença do Rei. Vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor. Então, querido, quando nós jejuamos, o Senhor prepara o livramento. Quando nós jejuamos, o Senhor ele desmantela essa palavra mesmo desmantela. até uma palavra melhor, né, irmão? Dá uma palavra melhor aí. ele. Ele desfaz a obra do inimigo quando a gente se humilha e busca ao Senhor em oração e em jejum." Quem recebe essa palavra nessa aula diz amém. amém. Abra sua vida comigo no livro de Atos, no capítulo 10. Sabe o que o jejum faz por você também, irmãos? Quem lembra da história de Daniel? O que que Daniel precisava, irmãos? O que que Daniel estava buscando? Quem sabe? Vamos lá, gente. Alguém falou e fala alto. O que que Daniel estava buscando? Resposta. Daniel estava buscando resposta de Deus, revelação de Deus. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, eu preciso que o Senhor me diga, eu preciso que o Senhor me dê resposta, revelação. O que, que ele fez foi? Jejuar. Irmão, de repente você que está aqui, você tem orado, falado, Deus, eu preciso de resposta para a minha vida. Sabe, irmão, deixa eu te contar um testemunho. Teve uma vez que eu estava vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Eu, eu, na verdade, eu tinha me metido num problema que Deus claramente falou para eu não me meter, Deus me deu um sonho, aí depois Deus levantou um profeta, falou, não faz, aí Deus me deu um sonho, me mostrando que ia dar tudo errado, e eu como um bom filho obediente, fiz o que Deus falou para não fazer, né irmão, misericórdia, você já fez isso também ou só eu? <risos> Alguém aqui também já entrou numa enrascada aí por desobedecer a Deus? Ah, que bom, achei que era só eu, <risos> então irmãos, naquele dia, Estava dando tudo errado, irmãos, meu Deus do céu. E o que, que eu fiz? Fui jejuar. Fui falar, Senhor, me tira dessa enrascada aí, Senhor. E eu preciso de uma resposta. Eu precisava tomar uma decisão com relação ao meu trabalho, a uma proposta de emprego, e eu não sabia o que fazer. E aí eu fiz o que a Bíblia me diz. Eu fui fazer 15 dias de jejum. Eu falei, Senhor, eu vou jejuar durante 15 dias. E durante esses 15 dias eu vou até um lugar, vou subir lá para dizer, Senhor, eu estou aqui, tá? Eu preciso de uma resposta. <risos> e aí embora para casa. Antes dos 15 dias terminar, o Senhor me disse claramente qual decisão que eu precisava tomar. Daniel precisava de uma resposta. E Daniel foi jejuar. E de repente, irmão, você está aqui, você fala, pastor, eu preciso de uma resposta. Uma decisão no meu trabalho, uma decisão na minha família, caso ou não caso, namoro ou não namoro peço demissão ou não peço, toma essa decisão ou não tomo, eu preciso de uma resposta, eu estou orando, Deus não me responde, mas você está jejuando, quem sabe o jejum, é a chave que está faltando, para que você possa ouvir, aquilo que Deus já está falando, em Atos capítulo 10, no verso 9 e 10, olha só irmãos, no dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase na hora sexta. Isso era três horas da tarde, é isso mesmo? Alguém confirma aí para mim, três horas da tarde, hora sexta? É isso mesmo, Júnior? Hora sexta, três horas da tarde? Olha, já era três horas da tarde. E tendo fome, quis comer. Ou seja, ele estava de jejum. E enquanto lhe preparavam a comida sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele desmaiou de fome, de pressão baixa. Não, brincadeira, irmão. Se fosse eu, irmãos, orando três horas da tarde na laje, pastor sobreveio um arrebatamento de sentido a ele. Não, irmão, desmaiei mesmo, a pressão baixa. Esses dias, irmão, <risos> esses dias tô eu aqui, Oi, a Patrícia aqui, no celular. Patrícia eu mandava mensagem, eu mandava para ela a gente conversando e tal, aquela coisa, a gente batendo papo e não sei o que, daqui a pouco eu sumi. E ela continuou mandando mensagem, eu sumi. Aí daqui a pouco, umas duas horas depois, eu falei, Patrícia, desculpa, é que minha pressão baixou. Eu tive que comer um salzinho para continuar a conversa. Mas não, irmãos, Pedro estava jejuando. E o que aconteceu com ele, ele teve um arrebatamento de sentidos ou seja, ele foi arrebatado, e ele teve uma visão, uma resposta de Deus para o seu ministério, porque o jejum traz resposta, fala comigo, o jejum, jejum. Traz, resposta. traz resposta, e por último, o jejum domina a nossa carne, olha irmãos, se você nesse final de ano, você tem enfrentado desânimo, desânimo de orar, desânimo de ler a Bíblia, desânimo de vir aos cultos, desânimo geral na sua vida, se você está enfrentando lutas, batalhas, tribulações, eu quero te dizer que você precisa imediatamente começar a jejuar, porque você está debaixo de ataque espiritual, sabe irmãos, quando você está no culto e você não consegue adorar, você está em casa e de repente está tudo bem, mas quando dá a hora do culto vai dando um desânimo, vai dando uma dor de cabeça, vai dando um peso nas pernas, vai dando um peso no ombro, isso é batalha espiritual irmão. isso é ataque espiritual, e você não consegue dar glória a Deus, você não consegue adorar, olha, tem pessoas que não conseguem nem absorver o que está sendo falado na mensagem, olha aqui irmãos, já aconteceu contigo de você estar tá orando, e você não conseguir se concentrar na oração, você está orando e de repente dispersa, você está orando, de repente, você não, não sabe pelo que está orando, desconcentra. Quando você vê, você está pensando em outra coisa. Irmão, isso não é normal, não é TDAH não, irmão. Isso é espiritual, isso é ataque espiritual, é batalha espiritual. Você não está vendo, mas tudo isso são reflexos de batalha espiritual. E quando você jejua, você está se posicionando. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, olha o jejum vai te trazer sensibilidade ao Espírito Santo, o jejum vai fazer com que você fique mais atento, o jejum vai fazer com que você fique até mais criativo, é verdade irmão, o jejum vai te fazer orar melhor, a, a Bíblia, você vai ter uma outra compreensão da Bíblia, você vai ler a Bíblia e você vai, vai sentir que você não está mais tão distraído, quando você chega no culto, você sente a presença do Espírito Santo de uma forma muito mais fácil, por quê? Porque você está dominando a sua carne, e aí você consegue ter mais sensibilidade ao Espírito Santo, quem está entendendo? E olha, eu vou te falar, ao contrário do que pode ser o natural, o jejum vai te deixar até mais animado, o jejum vai te deixar até com mais disposição, não pastor, mas eu vou comer menos, eu vou ficar mais cansado, ao contrário. Se você jejuar espiritualmente, você vai ficar mais fortalecido, mais animado. Pode ser que você queime uma comida ou... <risos> Mas, irmão, você vai ficar fortalecido. E para gente encerrar, eu quero responder algumas perguntas rapidinho, que eu falei que eu ia ensinar hoje. Então, eu preciso ser bem prático para responder suas perguntas, porque domingo a gente vai começar a jejuar. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Olha só. Irmão, jejum é separar, não é ficar sem comer apenas, jejum não é dieta, tá? Jejum não é dieta, jejum é separar um tempo para buscar a Deus. Não pastor, mas eu trabalho, eu também, mas o que, que eu faço enquanto eu trabalho? É apenas você manter a sua mente no Senhor é você estar consciente de que você está naquele momento, mesmo que eu estou aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, mas eu estou consciente de que eu estou nesse período, me dedicando e me consagrando ao Senhor, mesmo que eu não possa parar a minha semana e ficar só buscando a Deus, mas eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui andando, eu estou aqui fazendo algo, mas eu estou consciente da presença de Deus aqui, porque se eu não estiver jejuando com essa consciência, eu estou só passando fome, né? E tem gente, às vezes, que fica sem comer até 4 horas da tarde. É verdade ou não é? Pastor, jejum para mim não, não, não faz sentido. Por quê? É porque eu já fico sem comer mesmo, às vezes até meio dia, uma hora, duas horas, quatro horas, nem sinto fome. É mesmo? Então jejua para tu ver. É não é, gente? Não, eu fico sem comer até 4 horas. Aí tu coloca hoje, ó, amanhã, senhor, eu consagro aqui, o meu jejum ao assim, meia-noite aqui aí você acorda seis horas da manhã, dá nove horas da manhã, meu Deus do céu, deu uma hora da tarde, não deu nove horas, não dá hora do almoço, não chega de jeito nenhum, sabe por quê, irmão? Porque é isso aqui ó, o teu rei, o rei estômago está falando, come, 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 eu não quero morrer, eu não quero perder, eu não quero ser dominado, eu não quero ser governado, aí quanto mais fome tu sente, aí tu fala, isso, briga mesmo, vamos ver quem vai vencer, aí teu estômago fala, tu fala, fica quieto, não adianta reclamar não, nós vamos até meio dia, eu que mando aqui, eu que mando nessa parada aqui, eu é ou não é irmãos? Então irmão, jejum é se separar para o Senhor, aí você me pergunta assim, pastor, eu posso jejuar de celular? Claro, mas não apenas, porque jejuar é deixar de comer irmão, porque tem uns crentes aí, porque eu, eu, né? Crente raiz, né, irmão? É ou não é? Crente, crente raiz. Vamos para a Bíblia. É, não, pastor, não faço jejum de comida, não. faço só de Facebook. Ah. Para, irmão, vai comer Nutella lá em outra igreja. Eu faço jejum só de Coca-Cola. Ah, irmão, sai fora. Aqui você está em Madame Machado, irmão. Aqui é raiz. A gente vai fazer jejum de comida. Mas, é claro, se você nesse... Não, pastor, eu vou fazer jejum 21 dias de comida. Meia-noite, é meio-dia, não vou comer nada. Irmãos, que engraçado. Teve uma irmã que falou comigo assim, não, pastor, eu jejum sempre. Sempre estou de jejum, tenho uma vida de jejum. É assim, ó, da hora do almoço até a hora do café eu não como nada. <risos> Falei, mas até sem vergonha mesmo, hein, crente? Mas ela falou, sério, irmão. Ah, para com isso, né, irmão? Jejum é de meia-noite a meio-dia, tá? É tirar o café da manhã e ir pelo menos até meio-dia. Agora, não pastor, eu vou jejuar a comida, o café da manhã direitinho, mas eu também vou incluir, nesses 21 dias eu também não vou assistir Netflix. Vou aumentar, amém. Não, nesses 21 dias eu não vou entrar nas redes sociais, eu vou incluir algo a mais, amém. Aí é com você. O que o Espírito Santo falar com você a mais, aí você faça. Mas o jejum é ficar sem comer. Agora, outra pergunta que eu respondi uma irmã esses dias. Pastor, eu não orei antes de dormir. Já aconteceu com você? Esqueci de orar antes de dormir, pastor. Dormi cedo. aí ah, eu não vou fazer jejum porque eu não orei. Irmão, não, preci... não é que não precisa. Se você puder orar antes de dormir, né? deu ali 11 horas da noite, vou dormir, Senhor, eu consagro meu jejum ao Senhor agora, em nome de Jesus, amém. Se você fizer isso, Glória a Deus, bom, mas pastor, e se eu esquecer de orar, irmão, é só acordar e não comer nada, irmão, Ué, é só acordar de manhã e falar, Jesus, eu não orei ontem não, mas eu já estou de jejum, tá? eu consagro ao Senhor esse jejum, até porque dormindo você não vai comer nada, né irmão, então o negócio começa a valer quando você acorda mesmo, então se você não orar, não tem problema, outra pergunta, pastor, água, posso beber água enquanto jejua? Deve, Jejum não quebra água. Não. <risos> ah, meu Deus. Jejum não quebra água e nem água quebra jejum, irmão. <risos> então, olha, por exemplo, às vezes, como eu trabalho, não trabalho debaixo do sol, eu faço jejum de meia-noite a meio-dia sem beber água. Mas tem irmãos aqui que trabalham em obra, trabalham debaixo do sol, irmãos que, gar que soam muito. Então, irmãos, olha beba água enquanto você está jejuando, tá bom? O, a água não quebra o jejum. Pastor, e se eu no meio do jejum, eu sem querer esqueci, prover ali um salzinho? Ah, já era, pastor, quebrei o jejum. Não, irmão, fala assim, ó, me perdoe, mas eu vou continuar o meu propósito até meio dia. A não ser que você enche a barriga, né, irmão? <risos> Almocei, acabei de almoçar, não, Jesus. vou continuar meu jejum. Aí não, né, irmão? Mas se prover que um... Ih, meu Deus do céu, me perdoa Jesus, vou continuar o meu jejum, não vou quebrar o meu período de jejum. Vai em frente irmão, vai em frente, domina a sua carne. Outra pergunta, olha só, essa daqui é engraçada. Pastor, e se eu, tem gente que fala assim, pastor eu estava no jejum, aí veio um atribulado, me irritou, acabou o meu jejum pastor, quebrei o jejum ali, me estressei com aquele atribulado satanás que me mandou lá, Lá no meu trabalho, estava dirigindo, lá de repente me cortou na moto. Né Marcelinho? Me cortou na moto ali, quase caí. Quebrei o jejum, pastor irmão? Você comeu? Não, então não quebrou o jejum, irmão. E eu vou te falar uma coisa. No período do jejum, provavelmente, pelo menos nos primeiros dias, de repente você vai ficar até mais irritado do que o normal. Sabe por quê? É tua carne, botando para fora tudo aquilo ali, sabe? Você fica irritado, fica nervoso. Mas, irmão, ficou irritado com alguém? Brigou com alguém? Senhor, me perdoa, Senhor. Peça perdão perdoar a pessoa também, né? Se brigou com alguém, né? Me perdoa aí, irmão. Amém? Mas eu não vou quebrar meu jejum, não. Estou de jejum ainda. Quem está entendendo aí? Amém. Irmão, jejum é para quebrar isso mesmo, para quebrar a tua carne mesmo. Amém? E por último, a última pergunta. E dor de cabeça? Vou sentir dor de cabeça? Pode ser que sim. Mas a dor de cabeça sabe qual é? é o teu corpo liberando toxinas, ó, oh, o jejum faz até isso irmão, é, nada de suco detox não irmão, o jejum vai desintoxicar você, então você que é viciado em café, aleluias, amém irmãs? né? vocês aí que são, né? você que toma café o dia inteiro, provavelmente quando você começar a jejuar, você vai sentir dor de cabeça, mas não se preocupa não, é só nos primeiros dias, pastor, e a pressão baixa? Irmãos, eu também tenho a pressão baixinha, mas eu vou te falar, nunca desmaiei, já desmaiei várias vezes, jejuando nunca, por quê? Eu olho e falo, Espírito Santo, eu te apresento o meu corpo, guarda o meu corpo enquanto eu estiver jejuando, irmãos, nem dor de cabeça, nem pressão baixa, nem nada disso eu sinto, porque eu estou debaixo do poder de Deus naquele momento, você crê nisso?